0: Mă bucur să te reaud, Laurențiu. Și eu
1: să vă găntărnească.
0: Am rămas în studiul nostru, al Bibliei la rând, în Geneza, capitolul 6, de la versetul 11 mai departe, de unde citim. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de silnicie. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură își stricase calea pe pământ. Am să mă opresc deocamdată aici rugându-te să ne ajuți să înțelegem această relatare a lui Moise care pare că se pune deasupra sau pe același nivel cu Dumnezeu și face o radiografie a felului în care arăta în momentul acela Pământul. Ajută-ne să înțelegem ce se întâmpla de fapt pe Pământ în momentul acela.
1: Nu e când Moise se pune în poziția asta, ci deja, așa cum am discutat noi cândva, prin faptul că textul acesta și informația din textul acesta este inspirată, e clar că Moise nu o descrie din perspectiva unui martor ocular. El n-a fost acolo, el știe despre condițiile acestea și despre lumea aceasta și despre partea aceasta de istorie, cu siguranță prin istoriile care au ajuns până la el, însă în același timp și fiind inspirați de Duhul lui Dumnezeu. Acum, din punct de vedere al tehnicii narrative, întotdeauna scriitorul sau povestitorul este într-o poziție în care el știe totul, cunoaște până și gândurile oamenilor, pentru că asta este perspectiva naratorului. din cauza asta nu trebuie să ne surprindă detaliile pe care le dă Moise. Acum, e clar că este perspectiva divină, pentru că, observați, iarăși vorbim despre cine e personajul, da? Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu. Punctul de referință este întotdeauna Dumnezeu în istoriile acestea, din cauza asta Dumnezeu mai târziu, și am văzut că și în capitolul 6 s-a întâmplat asta, a evaluat omenirea. Acum sunt interesante expresiile pe care le găsim aici. Pământul s-a stricat. Vă spuneam... În episoadele trecute, că fiecare Biblie are particularitățile ei. Acum, pentru noi, imaginea aceasta a stricării, eu mi-aduc aminte că bunica, când vedea un om foarte rău, foarte violent, ce-a un stricat omul ăsta, da? E forma, să spunem așa, că de a descrie cu emoție sau din perspectiva emoțională, de asemenea, atitudinea sau reacția față de o situație neplăcută. Da? Acum vorbim despre lexic, cuvântul pe care Coordinescu a tradus cu silnicie e iarăși un cuvânt pe care astăzi nu-l folosim, poate că ar trebui să punem cuvântul violență. E clar că r- rădăcina cuvântului în limba română vine de la asilii, silnicia înseamnă de asilii, de a obliga pe cineva, deci e clar că dispare libertatea, însă, dacă ne uităm în textul evraic și chiar dacă nu suntem vorbitori de limba ebraică, o să ne sune cuvântul, pentru că cuvântul folosit în original este Hamas. Și cred că oricine a ascultat vreodată știrile din Orientul apropiat, știe că mișcarea Hamas astăzi este asociată cu o mișcare teroristă, violentă. Este pentru că limba arabă, fiind o limbă semitică, are aceeași care deci s au umplut pământul de violență. Și observați violență care astăzi noi o vedem în cel puțin dreptul acestei mișcări teroriste, exprimată în crime, în explozii, în distrugere. Acum, că s-a umplut pământul, ar fi, să spunem așa, o expresie generală, însă versetul 2 merge în mai detaliu și spune iarăși, observați, nu e evaluarea lui Moise, ci este evaluarea pe care Dumnezeu o face. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și repete, iată că Pământul era stricat și ca să nu rămânem cu o imagine generală și să nu interpretăm, areți expresia Pământul ca fiind planeta, da, unii au propus o lectură ecologică, da, acestuia, ca să nu rămână imaginea asta că e vorba despre faptul că s-a distrus ecosistemul, s-a distrus. Nu, nu, nu. Aici e vorba de acțiuni foarte concrete și acum Biblia spune că orice făptură este casa cale pe Pământ. Nu limităm la acțiunea umană sau doar la sfera umană, răutatea, violența, ci se pare că păcatul a introdus în ecosistemul vieții elemente care au condus la asta. Când Dumnezeu evaluează, vă aduceți aminte și uitați-vă ce contrast mare față de primul capitol, primul și al doilea capitol. Vă aduceți aminte că în capitolul creațiunii, după fiecare zi, Dumnezeu evaluează cum e lumea, cum i-a ieșit ceea ce El își planificase se uită și iată că toate erau bune. Asta e la fiecare evaluare care se face la fel. Dumnezeu s-a uitat și iată că toate erau bune, da? Când îl face pe om, asta încununează planul lui și zice toate erau foarte bune. Acum, capitolul 6 e într-un contrast teribil, pentru că Dumnezeu acum se uită și iată că totul era stricat, distrus. Nu doar oamenii, nu doar la nivelul tot, orice făcutură.
0: Da? da, de aceea autorul și spune pământul, adică întreaga suprafața pământului, tot ce exista pe pământul acesta, toată creațiunea lui Dumnezeu până la urmă, pentru că creațiunea aceasta lui Dumnezeu era subordonată sau dată spre administrare omului, nu? Și atunci, pentru că omul era păcătos, implicit și tot ecosistemul ajunsese să fie stricat.
1: Stricat, da. De fapt, expresia colbasaru, orice carne, da, așa literal tradus, înseamnă orice făptură. Deci, păcatul nu a afectat doar omenirea, ci păcatul a afectat toate ființele pe care Dumnezeu le-a creat.
0: Ajută-mă să înțelegem cel puțin două aspecte în contextul ăsta. Conform studiului tău personal și a studiului pe care l a făcut până acum asupra cărții Geneza. Cam de ce perioadă vorbim noi ca trecut de la momentul creațiunii până în momentul de față? Vă
1: aduceți aminte că am făcut un scurt comentariu cu privire la asta când am vorbit despre genealogii. Biblia are niște genealogii care dau un număr de ani. Unii s-au apucat să să le calculeze și să încerce să stabilească o cronologie în Biblie Însă toate aceste calcule trebuie văzute cu atenție din două motive. O dată, că nu știm dacă aceste genealogii sunt complete. Nu avem siguranța aceasta. De ce? Pentru că avem genealogii în Biblie făcute după același model în care se sare peste generații. De exemplu, Matei Matei face o genealogie a lui Isus și când te uiți, genealogia din Cronici, de exemplu, îți dai seama că a sărit peste anumite generații. Da? Deci e clar că... Scopul unei genealogii este mai mult decât să calculez câți ani au trecut de la un personaj la altul, este ca să arate că există o continuitate între un personaj și altul. Da? Și asta se face, ca, se face în Matei ca să arate că Isus este fiul lui David. Matei sare peste multe generații, dar arată că între David și Isus este o linie continua, da. Acum, când comparăm uh, manuscrisele Bibliei, între traducerea în versiune greacă a Bibliei, septuaginta, și textul masoretic, există diferențe de la aproape o de ani, adunate între, între acești vârstele acestor, acestor patriarchi da? menționați în, în Cartea Genezei. Deci nu avem nicio siguranță absolută că putem calcula pe baza genealogiei dacă Pământul are mai mult sau mai puțin de șase mii de ani. Deci asta este părerea mea personală cu privire la, la acest lucru. Biblia nici nu-și propune să măsoare vârsta Pământului și să ne dea vârsta pământului. Însă e clar că dacă le luăm și dacă calculăm aceste genealogii, ajungem în jur la 1500 de ani, să zicem așa, rotunjind cifrele. Deci nu, nu, nu e nicio o perioadă de timp foarte scurtă, dar nu este nicio o perioadă foarte, foarte, foarte lungă dacă cifrele astea sunt, sunt exacte.
0: exacte da? Deci nu vorbim despre milenii, miliarde de ani nu, și nu. așa e mai
1: Biblia nu, nu transmite imaginea aceasta a unor ere geologice, ci aici avem, avem un proces destul de rapid de degradare, dacă vrem să-l gândim așa. Dacă ne gândim că Adam trăiește 930 de ani, dacă până la noi, practic, a fost, să zicem, nu au fost atât de multe, de multe generații în care s-a produs degradarea aceasta.
0: Este important să punctăm lucrul acesta acum, pentru că în discuțiile care vor urma, mai ales că va fi un subiect controversat acesta al potopului, sau este un subiect controversat în lumea, și în lumea creștină chiar, și atunci este bine să specificăm lucrul acesta pentru a ști care este baza de la care vom porni în discuția, în emisiunile următoare. Iar al doilea aspect pe care mi-aș dori să-l clarificăm acum, are de a face cu această expresie, orice fă Știm că pe pământul acesta, în momentul de față, există și animale sălbatice. Putem să vorbim despre sălbăticirea animalelor în momentul sau în perioada aceasta de timp? Putem
1: vorbi și despre asta, dar nu numai despre asta. Observați, textul zice că orice făpturești stricase, și e foarte interesant cum zice, drumul său pe pământ, sau calea sa pe pământ, așa zice textul ebraic. Ideea de cale înseamnă că există un design. Da? Noi, noi vorbim despre design inteligent când vorbim despre, lumea, despre apariția vieții. Noi nu credem că viața a apărut uh, la întâmplare, nu credem nici în, uh, în evoluția datorită unor mutații genetice care s-au făcut conform unei legi ale selectivității și cel mai puternic uh, a rezistat, cel mai puternic a supraviețuit. Și noi credem și textul Bibliei vorbește despre un design. Dumnezeu a creat animale, a creat păsări, a creat pești, a creat pe oameni și asta înseamnă un scop al vieții. Observați, când, se, când creează omul, scopul vieții sau, de, sau destinul lui este să guverneze peste aceste uh, animale. Acum și despre animale, fiecare are drumul lui. Textul zice s-a corupt, da? s-a stricat acest design. Asta poate fi explicat printr-un fenomen de adaptare, de microevoluție. E clar că dacă animalele sau ecosistemul ăsta s-a tulburat, dintr-o dată cu siguranță că păcatul introduce aspectul moarte, anumite bacterii s-au adaptat, au început procese care înainte nu existau, descompunerea, e clar că în anumite zone poate clima s-a modificat și anumite resurse naturale sau, s-au împuținat și atunci e clar că animalele au trebuit să se transformă în animale carnivore. Vorbim despre o abatere de la, de la planul lui Dumnezeu. Observați că o să vedem în capitolul următor că și după potop, până și dieta omului s-a adaptat la această nouă realitate. Dacă în versiunea originală omului s-a dat să mănânce vegetale și cereale și fructe, nu există o dietă animală în designul sau în planul lui Dumnezeu, în drumul inițial, pentru că nu era, nevo- nu era nevoie de moarte. Acum, în, în versiunea de după potop, omului se dă permisiunea să mănânce și animale, să, să mănânce din animale. Or, dacă, dacă omul a trebuit să se adapteze la schimbările acestea de climă, vă dați seama că același lucru s-a putut și s-a întâmplat și cu animalele. Acum, cât de repede e dificil să spunem lucrul ăsta, Există oameni de știință creaționiști care spun că de fapt codul genetic e posibil să fi fost creat așa Dumnezeu, anticipând că că, vor apărea, că, că că păcatul va intra în lume, că în codul genetic e posibil să fie anumite mecanisme care se activează doar în, în, în condiții speciale. Da? Și asta a făcut, poate, ca, muta, ca, ca să nu fie nevoie de mutații genetice care să necesite milioane de ani, ce e posibil ca Dumnezeu să, pre- să fie prevăzut anumite mecanisme Care au stat inactive atâta timp cât condițiile au fost bune Însă pe măsură ce lumea s-a deteriorat S-au activat și atunci asta explică această schimbare Dintre ce avem în, în textul biblic cu privire la grădina Edenului Și lumea pe care o vedem astăzi
0: Mergând puțin mai departe, descoperim următoarea idee Scris în dreptul versetului 13. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă, am umplut pământul, fiindcă au umplut pământul de silnicie. Iată am să inimicesc împreună cu pământul. Este o concluzie pe care o trage Dumnezeu și pe care o împărtășește lui Noe după ce el s-a uitat pe pământ, s-a uitat spre locul acesta și spune prietenului lui, așa reiese din relatarea aceasta, noie, uite, lucrul acesta s-a înfăptuit, s-a făcut o judecată, s-a ajuns la o hotărâre, nu mai există niciun fel de har pe care să-l aduc pământenilor sau locului acestuia.
1: Da, nu e doar o concluzie, este pur și simplu o sentință. Deci aici Dumnezeu este prezentat ca un judecător care decide noi am vorbit despre faptul că lui Dumnezeu i-a apărut rău, deci am vorbit despre dimensiunea emoțională nu a, a termenilor. Dumnezeu nu se răzgândește dar descrie suferința pe care are Dumnezeu sau o trăiește Dumnezeu în fața acestei abateri de la modelul și de la design pe care el îl, îl concepuse și atunci în calitatea lui de creator decide să, să pună capăt acestei lumi, totuși nu uitați că versetul începe cu Noi a căpătat har. Este un Dumnezeu care judecă, care dă sentințe, dar este același Dumnezeu care e plin de har față de omenirea aceasta și concepe un plan de salvare sau un plan B pentru lumea aceasta. Îl avem în, în versetul 14.
0: Dar Dumnezeu dă o sentință fără să fi. Comunicat înainte, uitați ce urmează să se întâmple cu voi, adică dacă ne întoarcem la, în primul capitol, în al doilea capitol, descoperim din aceeași carte Geneza, descoperim că Dumnezeu înștiințează pe primii părinți ai noștri, pe Adam și pe Eva, spunându-le, uite, dacă veți mânca din pomul acesta, se va întâmpla lucrul pe care voi știți și anume veți muri negreșit. Acum Dumnezeu a o decizie în privința oamenilor care locuiesc pe pământ fără ca aceștia să fie înștiințați?
1: E greu să să spunem dacă exista un sistem revelat cu privire la faptul că Dumnezeu va distruge lumea. E clar că neascultarea în Biblie este întotdeauna urmată de pedepsă și de moarte. Asta e un sistem care coerent în toate perioadele istorice ale Bibliei. Dar acum nu avem Evidențe interne în textul biblic că Dumnezeu le-a comunicat și a amenințat și a, să spunem, i-a avertizat, însă deja sistemul unei religii organizate și noi am văzut că lucrul acesta există la nivelul textual în aceste expresii, au început să cheme numele Domnului. Avem sistemul gerfelor, că este un sistem organizat, o religie organizată. Asta ne dă ideea că există un sistem de valori, pentru că niciodată o religie nu este deconectată de un sistem de valori. Deci e clar că există o revelație cu privire la ce e bine, ce e rău, dacă în cazul grădinii Edenului putem să reducem tot tot sistemul ăsta la o singură poruncă, să nu mănânci din fructul oprit. Nu știm în detaliu ce însemna asta după ieșirea din grădina Edenului, însă e clar că o religie organizată presupune un set de valori, între care... Binele și rău trebuie să fie definite într-un fel sau altul. Acum că erau trei porunci, că erau zece, că erau o nu știm, însă cu siguranță că exista. Ori, când Dumnezeu judecă, judecă întotdeauna după un criteriu. Ori, în Biblie, singurul criteriu după care se pare că Dumnezeu judecă toate lucrurile, este legea Lui, care spune Iisus că poate fi redusă la două principii. Să iubești pe Dumnezeu mai presus decât orice de deci ce clar că ăsta e un principiu Și celălalt să iubești pe aproapele tău Ca pe tine însuți e Domnul Hristos că ni se spune că În aceste două probleme se rezumă Toată legea și toți prorocii Deci tot, tot sistemul care mai târziu Avea să fie foarte detaliat Se poate rezuma la aceste două principii Dacă din perspectiva asta Dumnezeu a judecat Și lumea dinainte de potop E clar că implică O relație pe orizontală și asta îl vedem în cuvântul sălnicie, da? cuvântul ăsta violență pe care l-am comentat. Dar în același timp, perspectiva verticală, relația cu Dumnezeu este descrisă și în judecata aceasta, pentru că observați textul zice, s-a umplut pământul în fața mea, înaintea mea. Deci oamenii sunt într-un fel responsabili și înaintea lui Dumnezeu și atunci acțiunile lor, cu siguranță că au avut de a face și cu o relație cu Dumnezeu sau o respingere a, a relației cu Dumnezeu. Lucru pe care îl vedem că este asociat în uh, capitolul 6 cu acele căsătorii mixte care se pare că au fost ultimul element care a declanșat uh, decizia lui Dumnezeu. Deci nu putem spune că este o judecată arbitrară, că Dumnezeu... E clar că există o anumită revelație. Noi nu avem multe detalii în textul Biblic, dar există cu siguranță un criteriu după care Dumnezeu a decis că oamenii au trecut de o limită Și e clar că, conform Bibliei, ei știau despre asta, pentru că Dumnezeu nu nu distruge oamenii fără fără să-i avertizeze.
0: Dumnezeu ia o decizie să să treacă la înfăptuirea judecății, dar până ca judecata să fie aplicată, trece o perioadă de timp. Da,
1: și nu numai că o perioadă de timp, Dumnezeu pregătește și o soluție de, de de salvare.
0: Soluția de salvare o vom descoperi pe parcurs și perioada de timp la fel va fi uh, punctată în discurs. Făceai referire mai devreme la căsătoriile mixte și la uh, decizia pe care o luat Dumnezeu. Citim despre asta în versetul 3, de fapt, uh, din același capitol, uh, unde ni se spune că uh, Duhul meu nu va rămâne pur om. Căci omul nu este decât carne păcătoasă, totuși zilele lui vor fi de 120 de ani. Adică Dumnezeu ia o decizie, dă o sentință, dar îi dă totuși omului har în care să poată să-și analizeze viața și să spună, uite, de fapt, decizia pe care eu o iau în dreptul tău, sau judecata pe care eu o dau în dreptul vieții tale, are de-a face cu alegerile pe care tu le faci în perioada aceasta cât vei trăi pe pământul de față.
1: Fără să intrăm în, în zona speculațiilor, mie mi se foarte interesant paradigma cetății Ninive. Iona a fost trimis cu un mesaj foarte clar încă 40 de zile. Deci, observați aici, putem să avem, avem același motiv, 120 de ani și pământul va fi distrus. Și Ninive va fi nimicit. Da? Deci avem o paralelă foarte, foarte interesantă. Da? Ce s-a întâmplat în Ninive în timpul celor 40 de zile? Mesajul ăsta a zguduit de atât de mult societatea lor, l-au luat atât de în serios încât uh, și-au schimbat uh, comportamentul Biblia spune că veste a ajuns la împărat și împăratul a fost atât de mișcat încât a dat o poruncă ca toți oamenii să postească, să se întoarcă la Dumnezeu. E, și e foarte interesant că Biblia arată că Dumnezeu s-a răzgândit, s-a răzgândit de răul pe care vrea să-l facă cetății și a iat cetatea. Acum mă gândesc că dacă oamenii ar fi profitat de acești 120 de ani și s-ar fi răzgândit, poate că Dumnezeu n-ar fi adus pe Numai că lucrul ăsta nu s-a întâmplat din nefericire, așa că Dumnezeu a în acest, timp de har, în acest timp de har, pentru că scopul lui nu era distrugerea Din cauza asta ar trebui să ne întrebăm întotdeauna, și asta este o discuție nesfârșită Dacă Dumnezeu ne-a predestinat sau a predestinat toată istoria mântuirii Sau de fapt noi creăm istoria cu fiecare decizie pe care o luăm O biblia ne arată că noi stăm în fiecare zi în față unei răspântii ori alege viața, ori alege moartea. S-a întâmplat cu Adam, s-a întâmplat cu Noe, s-a întâmplat cu Adam, Avram, s-a întâmplat fiecare, fiecare personal, s-a întâmplat cu poporul Israel și e foarte interesant conceptul acesta de un viitor maleabil. Dumnezeu le zice Israeliților, când îi strânge ca popor și când le prezintă viitorul, ți-am pus înainte și observați că nu le pune un singur viitor, le pune viața sau moartea, da? ascultarea sau neascultarea, binecuvântarea sau blestemul. Și Dumnezeu le, 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 le dă un sfat. Alegeți viața. Da? Alegeți varianta asta. Dacă, dacă ei ar fi uh, profitat sau dacă ei s-ar fi întors, observați, nici în nimeni nu li s-a spus, nu era o profeție condiționată în sensul în care să se spună dacă nu vă păcăliți peste 40 de zile, veți mori. Nu era, era același, același limbaj, un decret, o sentință care pare irevocabilă. Din cauza asta, conceptul acesta este foarte interesant al unui destin care e totuși în mâinile noastre. Pentru că alte modele de, de univers sunt acestea în care Dumnezeu a decis toate lucrurile, noi suntem victimele alegerii Lui. Pe unii i-a, determinat, i-a predestinat la salvare, pe alții la, la pierzare și atunci n-are niciun rost, n-ai ce să faci pentru că, așa cum zice proverbul românesc, ce ți-e scris, în frunte ți pus. Totuși, cred că imaginea biblică este a unui Dumnezeu care se poate răzgândi aici din nefericirea nu s-a întâmplat lucrul ăsta, totuși scopul lui nu era să distrugă lumea, ci să o salveze. Din cauza asta a
0: inventat un plan de Mescu. salvare. Citesc versetul 14. Făți o corabie, spune Dumnezeului Noe, corabie din lemn de gofer, Corabie aceasta să o împarți în cămăruțe și să o tencuiești cu zmoală pe dinăuntru și pe din afară. Iată cum să o faci, corabia să aibă 300 de coți în lungime, 50 de coți în lățime și 30 de coți în înălțime. Să faci corabiei o fereastră sus, lată de un cot, ușa să o pui în latura corabiei și să faci un rând de cămări jos, altul la mijloc și altul sus. Și iată că eu am să fac să vină un potop de ape pe pământ ca să nimicească. Orice făptură de sub cer care are suflare de viață, tot ce este pe pământ va pieri. Am să mă opresc aici. Laurențiu, te rog, ajută ne să înțelegem de ce Dumnezeu simte nevoia să dea toate detaliile acestea. Nu ar fi putut să-i spună clar, noi aceasta este misiunea ta, fă treaba așa cum știi mai bine.
1: Sau, sau ar fi putut să-i facă el o
0: corabie Sau așa, mai, mult mai simplu ar fi fost dacă mult mai simplu așa.
1: Să apară o corabie Să zic că uite, du-te la coordonatele astea Și acolo o să găsești o corabie E clar că textul biblic Așa cum o să vedem și în alte locuri Implică o colaborare între Acțiunile lui Dumnezeu și acțiunile oamenilor Dar chiar și în privința mântuirii Acum, de ce e de toate detaliile astea? Eu nu știu dacă noi era în stare Să-și imagineze complexitatea Sau mărimea acestui proiect uh, salvific. Nu știu dacă lui s-a... În primul rând, pentru că așa cum uh, reiese din textul biblic, uh, ideea unor precipitații abundente nu există înainte de potop. Se pare că e pentru prima oară când va ploa pe pământ. Spun asta pentru că așa cum vă aduceți aminte când am citit în capitolul 2, Biblia ne prezintă un sistem hidrografic total diferit, un râu care iese și se împarte, deci observații... Nu e așa că toate apele se strâng într-una și toate se duc în mare, ci aici avem un sistem invers, dacă ați vrea, un sistem de distribuție, nu de colectare al apelor. Biblia ne spune că nu ploa ci că un abor ieșea dinaintea Domnului și uda și umezea tot pământul. Acum, să ți se prezinte o realitate atât de strană, atât de ciudată, nu știu dacă există experiență în acest domeniu ca să știi ce să faci în cazul în care vine apă multă pe pământ. Deci, e clar că omul ar fi fost incapabil să conceapă un sistem, o soluție pentru o problemă ca aceasta. Din cauza asta Dumnezeu îi dă un plan foarte detaliat care are de-a face cu acest proiect de salvare. Noi când astăzi vorbim despre arca lui noi și se folosește conceptul acesta chiar și în domeniul acesta al, al navetelor spațiale, întotdeauna apare imaginea aceasta că nu trebuie salvată doar o specie, ci trebuie salvate cât se poate de multe. Și atunci Dumnezeu e de design, nu? Da? O corabie, e clar că materialele de construcții pe care le are de îndemână sunt organice. dar observați că nu, nu avem materiale ciudate, nu avem, nu știm despre o civilizație care să fie ajuns la un nivel tehnologic foarte complicat, însă, din materialele care există acolo, lemn, zmoală. Îi se dau niște dimensiuni care sunt foarte interesante. Dimensiunile s au fost analizate de specialiști din uh, maritim și uh, există un grad de flotabilitate foarte ridicat al acestei uh, corăbii la dimensiunile acestea. Da? Deci știți că întotdeauna când se construiește o barcă, e întotdeauna o luptă între, între materialele care se folosesc, rezistență, și flotabilitate, cât de mult poate să plutească o, o construcție. Calculele sunt corecte, da? ceea ce ne arată că Dumnezeu e un inginer bun. Acum, ca să avem așa o perspectivă din viziunea noastră europeană și occidentală, o să că dimensiunile sunt date în, în coți. Cotul este o unitate de măsură care nu se mai folosește în actualitate decât poate în unele țări care au un alt sistem de măsură. Transformând, acum și aici sunt un pic de dezbate că în Orientul apropiat cotul varia între 42 de cm până spre 50-50 și ceva. Deci cam asta era uh, uh, măsura. Dacă le transformăm în metri. Avem o curabie care are ca lungime cam 150 de metri, cam 25 de metri de lățime și cam 15 metri înălțime. Observați că e descrisă cu trei niveluri, cu camere, deci acum nu e să spun dimensiunea camerelor, un sistem de aerisire, fereastră sau ferestre, deasupra și o ușă care e plasată deasupra. Da? Asta pentru că, din punct de vedere al flotabilității, ar fi fost uh, periculos ca să aibă o deschidere într-o parte. S-ar fi putut uh, infiltra apa și să pună în pericol. Deci, din punctul acesta de vedere, textul uh, dă câteva tehnici sau câteva detalii care ne arată că este o construcție precisă. Se asigură impermeabilitatea prin folosirea acestui material care este un derivat din petrol, cu siguranță, moală, Uh, și uh, dimensiunea ne arată că este un proiect imens. Adică, noi, astăzi, suntem obișnuiti cu vapoare cu bărci mult mai mari decât dimensiunea asta, dar și pentru vremea
0: respectivă era foarte mare. Se pare că forma ar fi undeva, ar fi arătat ca o cutie sau o ladă, ca să ne imaginăm da. puțin. E foarte cum... interesant
1: că, deși Biblia Biblia are cuvinte care, care descriu altfel de embarcațiuni, cuvântul barcă, Oniar, da? Există cuvânt pentru barcă, aici nu este folosit cuvântul pentru barcă. Corneescu a tradus corabie, dar cuvântul din limba ebraică este teiva, care e același cuvânt care e folosit pentru chivotul legumelor, care e ca un fel de ladă, deci a fost are mai mult așa o imagine, dar imaginea unei unei cutii decât imaginea unei ambarcații.
0: Conexiunea aceasta cu chivotul legământului este profundă, dar rabinii, r- profund spirituală.
1: Rabinii au vorbit mult și au făcut o tipologie în, 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 între arc, arca legământului, care are ca, ca scop mântuirea lui Israel și arca lui Noe, care a avut ca aceeași funcție de, de, de a salva omenirea.
0: Aici apare un, un detaliu pe care mi-aș dori să-l clarificăm. Spune că să faci corăbiei o fereastră sus. De ce sus? Pentru că, în mod normal, așa cum știm noi că arată astăzi, de obicei, ferestrele sunt în lateral. Are vreo, ori, vreo informație? Ai, ai vorbit la un moment dat despre lucrul ăsta, dar...
1: Așa cum vă, vă spuneam, noi astăzi suntem obișnuiți cu imaginea să ferestre laterale pentru că avem sticlă și avem o formă de a împiedica ca apa să intre în corabie. Acum, dacă oamenii nu aveau sticlă la îndemână, dacă faci niște găuri în părțile laterale ale corabiei, Vă dați seama că pui flotabilitatea, se reduce foarte mult și există riscul ca pe ferestrele să intre apă. Deci e clar că plasarea lor în partea de sus are de a face cu tehnica de construcție care există la vremea
0: respectivă. Vorbim despre fereastra aceasta ca un loc care ar fi trebuit să fie deschis la un moment dat ca să intre lumina. Nu vorbim despre ceva deschis ca o gaură, ci pentru că pe acolo ar fi putut să intre ploaia. Și atunci el este doar un loc lăsat special ca să poată fi deschis atunci când Dumnezeu urma să dea porunca, o să vedem mai târziu. Acum,
1: majoritatea traducătorilor știu că uneori cuvintele la singular în limba ebraică pot fi și substantive colective, dar poate să fie o fereastră sau o ferestre, sunt traduceri care pun așa, da?
0: Interesant să detaliul tage-o. acesta pentru că este da. important să cunoaștem faptul că Dumnezeu n-a avut intenția să-i țină închiși în corabia aceea, da. ci ce s-a gândit în mod special la faptul că va veni un moment în care ei vor avea nevoie să vadă lumina. În
1: narațiune, Mai târziu se va vedea că se deschideau și se închideau aceste ferestre pentru că Biblia zice că noi a deschis și a lansat de acolo un porumbel. Da, ca să vădă, dacă, așa că e clar că scopul lor era pe de o parte să-i protejeze de ploaie, iar pe de altă parte să intră lumină să intre aer. Adică mă gândesc că funcția era și de ventilație, nu doar de ca oamenii sau ființele să aibă lumină în corabie.
0: În interior. Bun, versetul 17. Și iată că eu am să fac să vină un potop de ape pe pământ ca să nimicească orice făptură de sub cer, care are suflare de viață. Tot ce este pe pământ va pieri. Dar cu tine fac un legământ, să intre în corabie tu și fiii tăi, nevasta ta și nevestele fiilor tăi împreună cu tine. Spune el, iată că am să fac să vină un potop, spune Dumnezeu, nimicesc orice făptură care are suflare de viață, totul va pieri pe pământ. Aceasta este sentința pe care o detaliază în momentul acesta în fața lui da. Noe.
1: Acum arată mijlocul prin care va aduce distrugerea. E foarte interesant, iarăși, nu vorbim despre cuvinte, că autorul, în cazul ăsta Moise, folosește un cuvânt uh, interesant, special. Noi avem în Biblie și cuvinte care descriu inundații, da? Sau revărsarea râului sau... Numai că aici este folosit un cuvânt care e clar că nu este de origine semitică, pentru că de obicei rădăcinile semitice sunt de trei litere. Majoritatea cuvintelor din Biblie au ca rădăcină cuvinte din trei consoane. Aici avem un, un cuvânt mai vechi, mabul. Specialiștii în lingvistică îl descriu ca fiind, sau, sau e un, ter, un termen care descrie mai degrabă o sau o, o distrugere o de apă, da, deci nu e, nu e atât de mult... O ploaie. Uh, o ploaie. Imaginea este a unui amestec, amestecături de ape, da? Deci asta este, adică ceva Adică și cele de jos și poate. cele
0: de sus, și da, da, da. Un uragan, și vânturi, am și...
1: Zice așa. am zis Am zis exact așa, ceva catastrofic, nu doar așa o ploaie sau multă ploaie, nu. Mabul mai...
0: Cert este că această forță de ape a trebuit să distrugă totul în cale. Nu ar fi trebuit să mai rămână nimic. Acum apare o altă chestiune pe care mi-aș dori să o clarificăm, În versetul 18 zice, da, cu tine eu fac un legământ. Și spune, uite, intră tu în intră copiii tăi, intră nevasta ta, intră nevestele fiilor tăi. Aceștia, familia lui Noe, sunt mântuiți, salvați, prin Noe sau aveau și ei aceleași trăsături ca Noe?
1: Nu, nu sunt salvați nici prin Noe, nici nu au aceleași trăsături, pentru că despre ei nu se spune că erau nebrieniți, sunt salvați datorită milei Dumnezeu. Și Noe este salvat tot datorită milei Dumnezeu. El nu este salvat pentru că e bun sau pentru că se abate de la rău sau umble cu Dumnezeu. El este salvat pentru că spune textul, dar noia a căpătat milă. Salvarea este prin harul lui Dumnezeu. Din cauza asta, Dumnezeu este cel care salvează pe cine vrea. Acum, ideea aceasta a cuiva care merită salvarea trebuie să ne ferim de lucrul ăsta, deși de multe ori s-a scos în evidență sau se sublinează versiunea asta care în a fost toxică și anume că cineva merită mântuirea și alții nu merită mântuirea. Să știți că nimeni nu merită mântuirea. Din perspectiva asta, Biblia ne spune tot ce au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Pavel Subliniază lucrul ăsta în epistoarele romanii, în epistoarele nu e nimeni care să merită mântuirea. Da? Deci mântuirea este un dar care vine din caracterul lui Dumnezeu, din bunătatea lui. Nu este pentru că soția sau noroile lui noi au și fiii lui au meritat. Nu. Lucrul ăsta îl vedem același lucru și în cazul Sodomei și Gomorei. Nu există zece oameni neprihăniți în toată cetatea. Lot este dar sunt salvate și fetele lui, ar fi putut să fie salvate și soția lui, ar fi putut să fie salvat și ginerii lui, dacă ar fi plecat. Da? Deci, observație. singura parte în care omul poate participa la mântuire nu este înainte. Pavel e foarte clar în asta. Pe când eram noi încă păcătoși, Dumnezeu a făcut ceva pentru noi. Da? Singurul lucru pe care noi putem să-l facem este, când acest mod de salvare a fost anunțat, să profităm de el. Dacă fiul noi n-ar fi intrat în corabie, ar fi rămas și ar fi murit la fel și cu unorile lui. Așa cum s-a întâmplat cu generii lui, lui Lot. Alegerea lor de a profita de mântuire, dar mântuirea nu li se datorează lor, nu li se datorează nici Tatălui lor. Nici că din lunoi și bunătății lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu.
0: Din tot ce trăiește din orice făptură să iei în corabie câte două din fiecare soi, ca să le ții vii cu tine, să fie o parte bărbătească și o parte femeiască. Din păsări după soiul lor, din vite după soiul lor și din toate trătoarele de pe pământ după soiul lor. Să vină la tine înăuntru câte două din fiecare soi ca să le ții în viață. Și tu tuiați din toate bucatele care se mănâncă și fă merinde din ele ca să-ți slujească de hrană ție și lor. Așa a și făcut Noe, a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu. Acesta este sfârșitul capitolului 6 din Geneza.
1: Aici ajungem la o chestiune foarte delicată, să spunem așa, și care trebuie înțeleasă ca să putem să înțelegem că textul biblic este un text istoric. Întotdeauna a fost și până astăzi sunt oameni care contestă istoricitatea primelor, cel puțin primelor 11 capitole din Geneza, Și spun asta nu doar despre necreștini sau atei, ci vorbesc și în creștinism, în diferite confesiuni, chiar și în confesiunea adventistă, există persoane care nu acceptă istoricitatea acestor capitole. Totuși, textul este scris ca un text istoric. De unde vine această atitudine sceptică față de textul acesta? Când ne uităm la taxonomia pe care avem noi astăzi, în care există peste milioane și milioane de specii și de subspecii, Întrebarea legitimă este Au putut să intre toate speciile în barcă În corabie și asta e marea întrebare Acum, cuvântul Soi, așa cum l-a tradus Cornilescu, „min” Specie, este Un termen foarte complex Dacă îl vedem din punct de vedere al Bibliei În primul rând că limba în care a fost Scrisă biblia și asta provine din mentalitatea Și din cultura în care apar cuvintele În cultura Din vremea respectivă nu există același fel de a vedea sau a înțelege ceea ce înseamnă specie. Soi, subspecie, noi avem clase, avem, da, sistemul evoluționist, are o taxonomie foarte complexă. În primul rând, dacă vă duceți aminte la creațiune, există patru clase de animale. Vitele sau dobitoacele, cum a tradus Cornilescu, care descriu în general animalele domestice, fiarele câmpului, care înseamnă toate celelalte animale care nu sunt domestice, deci animalele sălbatice, am zice noi, păsările cerului și cele care există în apă. Deci observați că există, uh, noi am putea să le, să le, să le împărțim, am putea să le uh, divizăm. Acum și cu privire la cele din apă sunt pești și restul sunt uh, tot, tot ce trăiește în mare. La fel și de pe pământ sunt uh, animale da? și restul sunt trăitoare. Adică toate, toate, toate celelalte sunt niște categorii prea mari față de felul nostru de a vedea lucrurile, da? da. observăm zburătoare, trătoare, animale și pești. Și gata, s-a terminat împărțirea. Acum, întrebarea este a luat noi în corabie toate soiurile de vulpi, a luat toate soiurile de lupi, a luat toate soiurile de antilope sau cuvântul soi descrie o clasă mai mare și atunci înțelegem că ar fi vorba despre, să spunem așa, Un animal din care s-au putut mai târziu diversifica și alte familii sau alte subspecii.
0: Laurențiu, întrebarea aceasta este o întrebare foarte bună, pe care mi-aș dori să o clarificăm în ediția următoare, îi lăsăm în suspans pe ascultătorii noștri și chiar așteptăm din partea lor interpretarea pe care o dau aceste întrebări, pentru că ne-ar plăcea să vedem care este și opinia lor, pentru a clarifica cât mai bine situația de față. Suntem la finalul emisiunii, te rog.
1: Clar, Dumnezeu a ales să, să, să salveze tot ecosistemul, ca să spunem așa, la la nivel practic. Asta era proiectul pe care l-a făcut Dumnezeu. O să vedem mai în detaliu poate în emisiunea viitoare. Da, chiar sunt
0: curios și opinia ascultătorilor noștri, pentru că noi așa ne dorim să existe și un dialog cu ei. Spunem, te rog, în concluzie două, trei idei legate de titlul emisiunii noastre, cuvânt și fapte, plecând de la pericopa pe care am analizat-o astăzi.
1: Ce învățăm din cuvântul pe care l-am citit astăzi? Că avem un Dumnezeu care nu se Joacă cu păcatul, dar în același timp Un Dumnezeu care nu ne lasă în păcat Un Dumnezeu care și-a propus Deși omeniră a ieșuat Să le mai dea o șansă Un Dumnezeu care face lucrul ăsta Nu doar cu generația lui Noe Ci și cu generația noastră, cu fiecare generație Pentru că în fiecare generație Ori de câte ori se veștește Evanghelia Evanghelia este soluția lui Dumnezeu pentru păcat Universală Dacă atunci a putut fi salvat doar un om și familia lui Eu cred că Evanghelia ne include pe toți și asta e mare chemare pe care trebuie să o înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu, și anume că putem fi salvați chiar dacă lumea va fi distrusă.
0: Mulțumesc mult, Laurentiu!